0: Freitag in der Arena. Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag. Und Freitag in der Arena, das ist der Talk der Ökostrom AG, in der da Ulrich Streibel und ich über Klima, Klimarettung und nachhaltige Energiepolitik plaudern. Hallo Ulrich, schön, dass du, wir wieder hier sind, aber es geht ja nicht um uns heute, oder? Hallo Tom. Ja, es geht um den Leo Zirwes, einen sehr engagierten jungen
1: Menschen, der sich bei Fridays for Future engagiert. Ähm, der sich sehr stark in der Anti-Atom-Bewegung engagiert und mit dem wollen wir heute mal sprechen und äh, schauen, was du uns zu so, so erzählen hast über dein Engagement.
2: Also erstmal willkommen, Leo. Mein Name ist Leo Zirwes, ich bin Klimaaktivist. Seit Anfang 2019 engagiere ich mich bei Fridays for Future. Ich setze mich für Klimapolitik in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen ein. Die Klimakrise muss öffentlich als Aufgabe höchster Priorität anerkannt werden. Dafür sind wir freitags laut. Leo, du bist an vorderster
1: Front bei Fridays for Future engagiert. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Wie bist du als junger Mensch dazugekommen? Was tust du da? Erzähl uns einfach, wie... Wie ist
2: Fridays for Future live, wenn man in der Organisation dabei ist? Das ist eigentlich ganz spannend, wie ich zu Fridays for Future gekommen bin. Ich habe im Februar 2019 ähm, ein einwöchiges Praktikum in einem Wiener Krankenhaus gemacht und ähm, ich wusste da, dass es Fridays for Future gibt und ähm, am Freitag hatte ich früher aus und ähm, ich habe das mit einem Freund gemacht und wir waren so, ja, warum gehen wir nicht mal zu der Demo am Heldenplatz? Und ähm, ja, ich bin dann da das erste Mal hingegangen und ich war da total begeistert davon wie sich das anfühlt und was es da von Atmosphäre gibt. Und bin dann sehr schnell in die Organisationsstruktur von Fridays for Future reingerutscht und habe dann damit begonnen, die Demos in Wien zu organisieren und zu planen und habe dann Stück für Stück verschiedene andere Tätigkeitsfelder ausprobiert. Ich habe dann mal Pressearbeit gemacht und dann habe ich den Newsletter geschrieben und habe da sehr viele verschiedene Felder ausprobiert. Ich war
1: ja unglaublich erfolgreich, finde ich, mit den Demonstrationen eigentlich in ganz Österreich. In Wien, glaube ich, 30.000 einmal. Ich war selbst dabei mit meinem Sohn, der ist jetzt 13, der natürlich hingehen wollte, aber wir sind beide keine erfahrenen Demonstrationsgänger, deswegen sind wir beide sehr nervös dahin marschiert. Aber was ich so toll fand an den Demonstrationen, ist, dass es eigentlich so eine, so eine bunte Mischung von verschiedenen Menschen ist also auch von verschiedenen Generationen, weil natürlich verbindet man Fridays for Future mit den Jungen, aber ihr habt uns ja sehr viel auch mitgenommen. Empfindest ähm, du das als was Positives, dass so eine breite
2: Gesellschaftsbewegung entstanden ist, oder hättest du das lieber gerne für euch Jungen reserviert gehalten? Ich finde es ganz wichtig, dass die Bewegung so breit ist. Äh, wenn man da jetzt nur ein, ein Thema für die Jungen draus machen würde, hätte das, glaube ich, nicht diesen politischen Impact, den es hier in Österreich gegeben hat. Also das finde ich total wichtig und total wertvoll. Wie geht es euch denn jetzt? Weil jetzt sind wir ja
1: im März 2021. Jetzt haben wir de facto ziemlich genau ein Jahr Corona mit allen möglichen Lockdowns. Da ist es ja dann doch ein bisschen schwieriger, die Leute auf die Straße zu bringen. Geht ja
2: zum Teil gar nicht. Wie, wie tut ihr im Moment? Die Derzeit fokussieren wir uns sehr viel auf Bewusstseinsbildung. Das heißt, wir schauen, dass wir über Social Media arbeiten, dass wir über Pressartikel, über Interviews oder Podcasts wie hier eben arbeiten und so Bewusstsein schaffen und ähm, uns jetzt darauf vorbereiten, wie es denn dann weitergeht, ähm, wenn, wenn die Corona-Pandemie sich dann wieder gemäßigt hat und wenn wir wieder wirklich demonstrieren können. Also das funktioniert jetzt natürlich nicht und wäre auch total sinnfrei, jetzt zwei äh, Krisen gegeneinander auszuspielen, zu sagen, wir haben hier eine Gesundheitskrise, da die Klimakrise und wir spielen das gegeneinander aus, das würde keinen Sinn machen. Also müssen wir uns jetzt darauf fokussieren, wie geht es dann weiter, wenn die Impfungen wirken und wenn sich das Ganze wieder beruhigt hat. Aber ich höre daran, es geht kräftig weiter. Es geht kräftig weiter und wir haben jetzt vor kurzem eine neue Onboarding-Kampagne gestartet und wir hatten über 100 neu interessierte Menschen, die wir jetzt in unsere Organisationsstruktur einbauen und auch effektiv schauen, wie geht es jetzt im Sommer weiter für uns. Und das ist etwas, das sehe ich nicht nur in Österreich, das passiert in allen Fridays-for-Future-Gruppen in Europa und das freut mich wirklich. Was für mich, bevor wir in die Zukunft schauen, schon
0: noch interessant ist, ist, du bist als Schüler zu den Fridays gekommen. Da war ich schon irgendwie begeistert, wenn ich es geschafft habe, zu einem Fußballmatch drei Leute zusammenzubringen. Dann bist du für die Demos verantwortlich gewesen. Wie geht man damit um, dass man quasi in einem so jungen Alter auf einmal da irgendwie... Ganz vorne steht, waren da 20.000, 30 30.000 Menschen hinter einem hertackeln, sag ich jetzt mal, irgendwie ein bisschen respektlos. Was ist das emotional? Was ist das für ein Push? Was ist das für ein Gefühl? Und
2: äh, wie gehst du auch mit dieser Verantwortung um? Das war für mich sehr emotional. Ich war nämlich bei, bei den Großdemos einerseits im Mai und im September 2019 war ich tatsächlich mit dem Megafon vorne an der Demospitze. Ähm, Verantwortung, ähm, ja, insofern, als da natürlich viele Menschen da sind und man schauen muss, wie plant man das, wie plant man das auch für medizinische Notfälle, wenn da jemand zusammenbricht, das gab es nämlich auch, ähm, aber das, es freut mich einerseits, dass so viele Menschen ein Bewusstsein und ein Gespür für dieses Thema haben, ähm, aber zum anderen ist es natürlich auch sehr notwendig, ähm, dass das da demonstriert wird, also da ist, ist sehr viel Freude ähm, aber reflektieren oder reflektiert habe ich das im Normalfall dann immer erst am Abend danach, was da eigentlich abgelaufen ist und wie viele schöne und äh, auch emotionale Augenblicke es da gab.
0: Aber dieses Gefühl, der Schuh ist mir jetzt fünf Nummern zu groß, den ich mir da gerade anziehe, hattest du das nie? Also das wäre so mein, das wäre auch hier heute, wo ich 52 bin, äh, denke ich, okay, so viele Menschen, das ist mir einfach zu groß. Du gehst hin und sagst, ich
2: bin 18 Jahre alt, das mache ich jetzt einfach, oder? Ja, also das klingt vielleicht unreflektiert, aber ich habe mir da nie so die Gedanken darüber gemacht. Ich habe das gemacht, was ich für richtig empfunden habe, das, was mir Freude gemacht hat. Und das hat dann sehr gut funktioniert. Du hast nie Schule geschwänzt vorher? Oder? Nein, noch, nie. Das war tatsächlich das erste Mal mit Fridays. Also nicht einmal diese Routine war bei dir? Nein, überhaupt nicht. Ich war ein, ein total braver Schüler, der, der alles gemacht hat, was, was in der Schule da dann Aufgaben angestanden hat. Und warum war Fridays for Future genau dieses Ding,
0: das dich dann getriggert hat? Was war der inhaltliche Kick, der
2: gesagt hat, okay, ich muss etwas tun? Das war einerseits sicher das Klimathema und zum anderen war es sicher diese Dynamik, dass da sehr viele junge Menschen sind, dass viele junge Menschen ein politisches Thema haben, das sie interessiert, das sie brennend betrifft. Und das war dann diese Dynamik, die dazu geführt hat, dass ich da das erste Mal zum Heldenplatz gegangen bin.
1: Jetzt haben
2: wir vorher schon einmal schon drüber geredet, dass ihr es ja geschafft habt, auch,
1: auch viele Menschen mitzunehmen. Verschiedenste Herkünfte, verschiedenste Professionen, verschiedenste Altersgruppen. Ähm, jetzt stellt ihr ja Forderungen. Ihr sagt, es muss mhm. was passieren. Ähm, jetzt bin ich in einem Alter, wo wir eher die Möglichkeiten haben, was zu gestalten. Was genau würdest du uns raten, meiner Generation, denjenigen, die vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr Einfluss haben auf Wirtschaft, und vielleicht Politik. Was genau müssen wir tun?
2: Was ist euer Anliegen? Was natürlich für Fridays for Future ein Hauptanliegen ist, dass man in politischen und wirtschaftlichen Prozessen ein stärkeres Bewusstsein für wissenschaftliche Themen hat. Dass da eine stärkere Einbindung stattfindet. Ich meine, ich bin, ich bin jetzt 19, ich studiere, ich habe de facto keine wissenschaftliche Expertise in diesem Feld. Und das bilde ich mir auch nicht ein. Was ich aber für wichtig empfinde ist, dass man eine stärkere Verbindung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik herstellt und auf Klimafragen die wissenschaftlich richtigen Antworten findet. Was studierst du eigentlich? Ich studiere Rechtswissenschaften, also gar nichts, das jetzt irgendwie mit Klima zu tun hat in dem Sinne. Aus welchen Beweggründen? Also ich frage jetzt mal einfach, weil irgendwie... Äh Du
0: schaust nicht aus wie der typische jus ne?
2: <lacht> Das höre ich tatsächlich oft. Ja, das war, war eine, eine Bauchentscheidung. Also ich ja, habe gemerkt, das ist etwas, das mich einerseits interessiert. Mich interessiert Umweltrecht, mich interessiert Völkerrecht. Also mich interessieren diese großen Fragen, wie auch im Aktivismus. Und ich habe mir gedacht, ich schaue, schaue mir das an. Und äh, jetzt merke ich so ähm, am Ende des ersten Semesters, das ist was. Und da möchte ich bleiben. Es
0: gab da in der Wiener Zeitung... Ein Tagebuch, einen Tagebuchartikel von dir, in dem du auch ein bisschen darüber erzählst, wie dieses letzte Schuljahr, das Fridays for Future-Jahr, aber auch das Corona-Jahr für dich abgelaufen ist. Und da kommt für mich ganz am Schluss ein ganz zentraler Satz. Und jetzt? Was will ich studieren und warum? Verdammt, warum? Was hat Sinn und was lockt mich? Mhm. Ist Juster die Antwort drauf oder ist die Arbeit am Klima, die Arbeit mit den Fridays die Antwort drauf?
2: Ich glaube, das ist eine Antwort, die sich aus beiden Teilen zusammensetzt. Also ich habe das geschrieben, das war irgendwann ganz früh morgens, ich konnte irgendwie nicht schlafen und ich war in diesem Modus, ey, was, was mache ich jetzt? Ich habe meine Schulausbildung abgeschlossen, was, was mache ich jetzt? Und ähm, da habe ich lange nachgedacht, ich habe mir die ganzen Curricula angesehen von verschiedenen Studiengängen und ich habe gemerkt, JUS ist etwas, da sehe ich, zum einen eine Chance für meinen Aktivismus, den ich betreibe, und zum anderen auch, auch einen, einen Sinn für mich also in einer etwas weiteren Perspektive. Und so ist das dann zustande gekommen, dass ich mich für das Youth studium eingeschrieben habe. Ulrich,
0: du hast ja auch Kinder, ich habe keine. Ähm, ist der Leo so der typische Repräsentant der sogenannten heutigen Jugend? Also er ist zumindest einer, der, glaube ich, ähm auch meinen Kindern Vorbild ist, das
1: Engagement, das ist einfach ein Wahnsinn, wenn der Leo und ich kenne ja jetzt auch viele deiner Kollegen und Kolleginnen im in, in Organisationsteam von Fridays for Future. Es sind schon Menschen, junge Menschen, die was tun. Und mhm. ich finde das großartig. Und meine Kinder finden das ebenfalls großartig, weil die eben sehen, es passiert nur was, wenn irgendjemand aufsteht und sagt, ich pack's halt an. Mhm. Und, und deswegen ist das, ist das toll, was was Leo und seine Kolleginnen und Kollegen da machen. Und ja, das ist Inspiration. Das ist ähm, Vorbild, nicht nur für meine Kinder, es ist auch Inspiration für mich. Also mhm. ich finde es unglaublich, was da passiert ist in den letzten zwei Jahren, drei Jahren ähm, mit der Klima- und Umweltbewegung. Und die ist eben ganz stark getrieben durch euch, durch euch Junge, die auch Dynamik hineingebracht haben und ganz ehrlich uns ja, etwas älteren vielleicht einmal in den Hintern getreten haben und gesagt so, wir wissen es alle jetzt, tun wir endlich was darüber, weil Wissen tun wir es schon lange, aber die Dynamik, etwas zu tun, war nicht da und die die ist jetzt da und die kommt und ich spüre das überall, ähm, ob in der Diskussion jetzt mit äh, mit dem Leo und Jüngeren oder auch in der Diskussion mit äh, Kolleginnen und Kollegen in der Wirtschaft, die vielleicht eher in meiner Alterskategorie sind, da passiert richtig, richtig viel. Mhm. Also das ist schon ein Zeitpunkt, ähm, wo, wo etwas kippt. Also ich glaube, dass, die, dass diese Transition von der vorherigen fossil geprägten Welt zu einer erneuerbaren Welt jetzt einfach mit einer unglaublichen Dynamik und so richtig wie so eine Welle ähm, startet und, und Kraft
0: kriegt. Wir sind jetzt quasi die, ähm, die alten Silberrücken, die äh, Generation, die es eigentlich verbockt hat. Ähm, du diskutierst mit uns. Aber ist da nicht ab und zu auch eine gewisse Wut gegenüber die Eltern, der älteren Generation, gegen Menschen in unserem Alter, weil wir es nicht geschafft haben, das zu machen, was ihr jetzt aufräumen müsst?
2: Ich halte es für ganz falsch, da jetzt, äh, zu schauen, dass man da irgendwie eine, eine Schulddebatte aus der Klimafrage macht und da versucht zu polarisieren. Das würde sicherlich dieser Dynamik des Wandels und dessen, dass man Prozesse möglichst klimafreundlich gestaltet, nur schaden. Es gab gewisse systemische Probleme, die dazu geführt haben, dass sehr, sehr viele Treibhausgase ausgestoßen wurden. Aber ich denke, das, das muss man separieren und man muss sagen, es passiert viel. Es gibt eine, eine Bewegung in die richtige Richtung und das ist es dann auch. Also da jetzt irgendwie Vergangenes aufzumachen, halte ich eher für problematisch und für schädigend.
1: Die systemischen ähm, Probleme oder Hindernisse, die gibt es übrigens immer noch. Ja, also, wir, bei aller Dynamik, über, <lacht> über die wir sprechen und über die ich mich ja auch so freue, es gibt tatsächlich systemische Probleme. Also man muss immer wieder nur sich anhören, welche Meldungen da auch von sehr führenden Politikvertretern kommen, auch von Wirtschaftsvertretern, gerade von den Wirtschaftsverbänden, wo ich schon der Meinung bin, na, die haben den Schuss noch nicht gehört. Mhm. Wie, wie, wie gewinnen wir auch die? Wie kommen wir da drüber, dass
2: die uns nicht blockieren, in dem vorwärts marschieren? Ich denke, da kommt man weiter, indem man Bewusstsein schafft, indem man äh, dieses Thema noch mehr Leuten und, äh, näher bringt und vielleicht auch Menschen, äh, die Klima- und Umweltthemen bisher nicht beschäftigt haben. Also ich glaube... Äh, Klimaaktivismus muss sich jetzt darauf fokussieren, dass man auch diese Menschen anspricht, die bisher noch kein Bewusstsein für das Thema haben. Und ich denke, umso breiter dieses Thema auch in der Gesellschaft diskutiert wird, um, auf umso vielfältigere Lösungen kommt man und auf umso vielfältigere politische Einsichten. Wie schafft man es eigentlich,
0: ähm nicht nur ernst genommen zu werden, sondern vor allem mit den Menschen umzugehen, die einen nicht ernst nehmen. Bei Greta Thunberg wissen wir diese bekannten Statements von irgendwie eine verzogene Göre oder was auch immer, wo man einfach quasi die Botschaft über die Altersklippe stoßen möchte. Ist dir das auch immer passiert, dass jemand dich einfach aufgrund deines Jungseins nicht ernst nimmt? Und ja,
2: das? ganz, ganz oft. Also ich habe in den letzten zwei Jahren ähm, alle möglichen Gesprächspartner gehabt. Also von vertrunkenen Menschen am, am Räumannplatz äh, bis hin zu ja, Menschen am Forum Altbach. Also da waren bei mir in den letzten zwei Jahren alle möglichen Personen und Charaktere äh, irgendwie in einem Gesprächsprozess verwickelt. Ähm, da habe ich auch sehr viel negative Resonanz äh, bekommen, oftmals wegen meinem Alter. Ähm, aber ich weiß es nicht, das passiert. Ähm, aber ich glaube, da muss man drüber stehen.
0: Das ist so einfach, oder? Hättest, Ulrich, hättest du das im Alter von nicht einmal 20 Jahren geschafft? Sagen, da muss man halt drüber stehen, wenn man nicht ernst genommen wird?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm,
0: also, ich hätte nicht.
1: Das ist ja genau das, was wir brauchen. Nicht irritieren lassen, in die richtige Richtung marschieren, die Dinge tun und machen. Und das, das, das finde ich einfach cool, wenn es da viele Leute gibt, die das tun. Ähm, ganz unabhängig von ihrem. Alter, die Jungen natürlich ganz vorne im Moment und auch unabhängig von den Professionen wichtig ist, dass es viele gibt, die jetzt da mitmachen und den, den Kahn nach vorne ziehen. Jetzt würde ich auf ein Thema kommen, ähm, nämlich deine vorwissenschaftliche Arbeit, ähm, die du gemacht hast äh, zu, zur Matura. Und da hast du über das Atomthema geschrieben. Vielleicht erklärst du uns mal ein
2: bisschen, was, was hast du da gemacht? Und, äh was war der Beweggrund, das ausgerechnet dieses Thema zu nehmen? Ich habe mich für meine vorwissenschaftliche Arbeit mit dem GAU von Tschernobyl und äh, dem GAU von Fukushima auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe mir angeschaut, was gab es da an physikalischen Prozessen, äh, die da abgelaufen sind und äh, habe das dann gegenübergestellt und mir angesehen, was lief da anders, was lief da besser, was lief da schlechter bei diesen zwei Vorfällen ähm, und habe dann ganz kurz auch nochmal diese, diese ökologische äh, Komponente umrissen. Sehr cool. Wir haben nämlich heute
1: oder gestern äh, den elfjährigen Jahrestag der Katastrophe von Fukushima. Also es ist genau ähm, jetzt im März passiert mit enormen Folgen.
2: Ähm, wie alt warst du damals, als es passiert ist? Da war ich ähm, neun Jahre alt, zehn Jahre alt sowas. Okay, also Ende Volksschule. So ja, ich Meter. war in der vierten Klasse Volksschule. Ich war da gerade krank, ich hatte Scharlach. Da erinnere ich mich noch gut dran und ähm, war da zu Hause. Und äh, habe dann ab und an immer irgendwie die Zeit im Bild oder die Tagesschau geschaut. Und dann waren da natürlich überall Bilder von, von Fukushima. Und ich, ich habe das damals ja nicht, nicht äh, verstanden, wie ich es heute tue. Was ist da passiert? Sondern musst wusste halt, gut, da gibt es ein Kraftwerk, da ist irgendetwas Giftiges? das sieht man nicht, das riecht man nicht, das schmeckt man nicht. Und das ist ganz, ganz gefährlich und lange gefährlich. Und äh, ich, mh, ja, diese Bilder von diesem rauchenden Reaktor und von diesen Menschen, die da irgendwie panisch rumrennen in diesen komischen Schutzanzügen, die haben sich bei mir sicher irgendwo festgesetzt. Ähm, und äh, dann gab es äh, viele Jahre später, als ich überlegt habe, was ich für eine vorwissenschaftliche Arbeit schreibe, einen ganz ähnlichen Augenblick. Und zwar bin ich früh morgens heimgekommen und habe mich auf die Couch gesetzt. Und dann kamen irgendwann so um zwei, drei Uhr in der Früh bei ZDF-Neo-Dokus über Tschernobyl. Und ähm, da haben mich dann wieder diese Bilder so beeindruckt. Da habe ich natürlich verstanden, oh, was ist abgelaufen, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe jetzt eine vorwissenschaftliche Arbeit darüber. Das ist spannend. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass also wir uns so in Österreich ja alle einig sein, dass, mhm. wir, dass wir
1: die Atomkraft nicht wollen. Und weil es auch bei uns keine gibt, scheint mir das Thema manchmal gar nicht so präsent bei den Jungen. Schätze ich das falsch ein oder wie erlebst du das?
2: Ganz sicher. Also ich denke, dass, dass dieses Thema in Europa und in Österreich für junge Menschen kaum Relevanz hat, weil Tschernobyl äh, und Harrisburg, also 79 und 86, das ist nicht da im, im, im Gedächtnis. Und äh, Fukushima ist, ist zu, äh, zu früh. Also es ist, äh, da war man zu jung, das hat man nicht so mitbekommen. Es wurde bei mir jedenfalls in der Schule eigentlich nicht behandelt, natürlich familiär schon. Ähm, ich, ich denke, dadurch hat das einfach keine Relevanz. Und weil man natürlich schulisch und, und medial oft mitbekommt, ja, Atomenergie gibt es in Österreich nicht, ist kein Thema, was natürlich äh, so nicht, nicht ganz stimmt. Ähm, und, und ich glaube, dadurch gibt es einfach keine Sensibilisierung für das Thema. Aber ist, ist den Menschen ähm, aus deiner Sicht bewusst, dass wir letztlich in dieser
1: Richtung hinter mir, gar nicht weit weg in Tschechien Atomkraftwerke stehen haben, deren Strom nach Österreich fließt, der von Stromanbietern verkauft wird, entweder gleich als Atomstrom oder er wird halt umgebrandet über irgendwelche Zertifikate, die da auf dem Weltmarkt zugekauft werden, dann wird er umgebrandet in grünen Strom. Ähm, wissen die Menschen das?
2: Ich denke nicht. Also die, die Sache mit den Rex-Zertifikaten, die war mir bis vor wenigen Monaten auch nicht bekannt. Ähm, ich glaube nicht, dass das ähm, in einem kollektiven Bewusstsein vorhanden ist weil die Gefahr unterschätzt wird, weil in diesen Kraftwerken lange oder nichts Massives passiert ist, wenn ich das so zynisch sagen darf. Mhm. Ähm, ja, und weil es in Österreich eben diese lange Geschichte davon gibt, dass Atomstrom nicht existent ist. Mhm. Ich glaube, man verdrängt das einfach, weil man es vielleicht zum Teil auch nicht sehen will, dass diese Atomkraftwerke so nah an der österreichischen Grenze stehen.
1: Jetzt ist ja der neueste Schmäh der Atomlobby. Zu sagen, naja, Atom ist CO2-frei und deswegen ist es der Beitrag zur Rettung der Klimakrise. Was sagst du dazu?
2: Er hatte da schon einen netten Podcast mit Global 2000 zu. Diese Lieferkette des Urans, die ist alles nur nicht CO2-frei. Also da jetzt eine, eine Renaissance der Atomenergie anzupeilen, halte ich jedenfalls für falsch und völlig überzogen.
0: Ich unterbreche jetzt kurz, weil hier sprechen zwei Bekehrte, eigentlich drei Bekehrte, aber ich sehe es dann doch als meinen Job zu sagen, Moment einmal, da draußen sind sehr viele Menschen, die auf solche Propagandaarbeit doch ansprechen. Das Narrativ, Österreich ist von der Atomkraft komplett unbefleckt. Wir sind die guten, wir sind die sauberen, ist das eine. Und das zweite ist einfach zu sagen, ja, Atomkraft, da gibt es keine CO2-Emissionen, ist doch eh super. Wir brauchen es uns gegenseitig nicht zu erklären, aber wie bringt man diese Botschaft über die Rampe? Gerade jemand wie du, der zigtausend Menschen bewegen kann. Wie kann man diese Geschichte so erzählen, dass sie auch junge Menschen, alte Menschen so spüren, wie sie auch die Fridays for Future, die
2: ganze andere Klimadiskussion gespürt haben? Es geht ja nicht nur ums Verstehen. Das ist eine schwierige Frage, denke ich, weil Aktivismus immer, immer sehr flexibel ist und auf, auf ganz vielfältige soziale Tendenzen eingehen muss. Ich denke, wo man ansetzen müsste und auch ansetzen könnte, wäre, dass man die Gefahren ganz klar aufzeigt. Man sagt, einerseits sind diese Kraftwerke steinalt im Vergleich zu vielen anderen. Sie sind extrem risikobehaftet. Es gibt unglaublich viele Störfälle in diesen Kraftwerken. Die kann man auch online sehr gut einsehen, bei denen auch radioaktives Material teils freigesetzt wird. Und dann muss man sagen, die stehen ganz nah an unserer Grenze. Und wir nutzen sie. Wir profitieren von diesen Kraftwerken und wir unterstützen sie finanziell. Und diese Verbindung muss man aufzeigen und dann muss man darüber sprechen, ob man das will. Ich glaube, das ist bei uns in der Runde sehr klar, wie da die Entscheidung ausfällt. Und dann muss man natürlich schauen, wie geht man damit um? Das wäre jetzt mein Ansatz. Wie siehst du das, Ulrich?
1: Sehr ähnlich. Also ähm, Ich habe ja im Tschernobyl schon sehr bewusst damals erlebt, Harrisburg weniger. Vielleicht liegt es auch daran, dass Harrisburg und Fukushima so unglaublich weit weg sind. Äh, Tschernobyl ist ja gerade mal ein bisschen weiter weg als Paris oder Rom. Das ist ja überhaupt nicht weit. muss man sich mal ins Bewusstsein rufen. Und es war tatsächlich ja damals so, dass, dass diese Atomwolken über Europa gezogen sind und äh, sehr stark damals Österreich betroffen haben. Also ein Zug dieser Wolke ging ja sehr, sehr stark über Österreich hinweg. Ich habe damals in Köln studiert, in Deutschland. Auch da gab es Wolken, die da drüber gezogen sind. Und das war dann ständig in den Medien, wie viel Bäckerell da jetzt ankommen. Und wir sind tatsächlich damals aufgefordert worden, alle Milch wegzukippen weil die Kühe eben das Gras aufgenommen haben und, und dadurch die Radioaktivität in die Milch gelangt ist und vor allem alle Pilze wegzuwerfen oder keine mehr zu essen. Also das hat, schon, das hat schon spürbar was verändert. Also da war das merkbar. Bei Fukushima und Harrisburg war das ja nicht so, weil die Wolken waren bei uns ja nicht. Also ich habe das schon sehr stark ähm, erlebt und ich glaube, dass in, in meiner Generation dieses Anti-Atom-Thema sogar dadurch stärker verhaftet mhm. ist, zumindest hier. Also ich glaube, jeder, der der diese beiden Katastrophen vor allem Tschernobyl erlebt hat, wird wissen, das ist eine Technologie, die beherrschen wir schon im Betrieb nicht. Weil es passiert ja doch alle 10, 15 Jahre ein großer Unfall. Und wir beherrschen ja überhaupt nicht, was wir mit diesem Atommüll machen, der dann, äh, wie der Reinhard Uhrig von Global 2000 uns erzählt hat, 240.000 Jahre strahlend dann irgendwo herumliegt. Ähm, also ich glaube, äh, es ist ein Boden für die Bewusst Zeit da, aber wir müssen es immer wieder bringen, das Thema, weil der Glaube, Österreich ist eh atomstromfrei und wir haben damit nichts zu tun, der ist ja so in der Realität nicht korrekt, sondern ja wir nutzen den Atomstrom, wie du sagst, das Geld fließt zu Atomstrombetreibern, die versuchen mit diesem Geld weitere Atomkraftwerke zu bauen, das ist ja gerade Anliegen dieser Herr Pompeo da aus USA, Außenminister, der stapft dann da in Tschechien rum und will seine, seine Atomkraftwerke da verkaufen. Also das ist eine präsente Gefahr. Ich glaube konkret, dass es nicht kommen wird. Die Dinger sind nicht wirtschaftlich. Wir brauchen sie technologisch auch gar nicht, weil wir sind heute längst in einer anderen Technologiekurve, wo wir das auch ohne Atomkraft sehr gut schaffen werden, den Klimawandel zu, zu bewältigen. Es geht einfach nur darum, die Schritte möglichst schnell zu machen. Und zwar in allen Lebensbereichen, das ist bei uns in der Gesellschaft. Wir müssen lernen, uns ein wenig anders zu verhalten. Und das meine ich nicht, dass wir so viel verzichten müssen. Wir müssen die Dinge nur anders tun und anders leben. Und in der Wirtschaft ist es das Gleiche. Die Wirtschaft hat so wahnsinnig viel Potenzial zur Veränderung. Und es gibt viele Mutige, die gehen voran. Es gibt aber leider auch viele, die bremsen ganz aktiv. Und dann gibt es halt so ein paar in der Mitte, die mehr und mehr draufkommen, kommen, dass, dass in der CO2-freien Welt unglaubliche Chancen liegen für die Wirtschaft, vor allem für die österreichische Wirtschaft. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass, wie ich vorher gesagt habe, dass da auch ein Kipppunkt jetzt erreicht ist, an dem das Ganze eine Dynamik kriegt und
0: auf einmal wirklich eine große Bewegung wird. Du bist zuversichtlich, dass der Optimismus äh, ist etwas, was du jedes Mal hier äh, versprüst und ausstrahlst. Wie ist denn das mit dir? Wenn du siehst, was passiert, wenn du siehst, was alles nicht passiert, ähm, treibt dich die Verzweiflung oder der, Opti der Optimismus?
2: Ersteres, denke ich. Wenn man jetzt, glaube ich, in einen, in einen übermäßigen Optimismus verfällt und sagt, oh, alles ist, alles ist super und diese Bewegung gibt es und es wird dir ja schon alles gut, ich denke, dann verfällt man irgendwo in ein Nichthandeln oder in ein irgendwie wird es schon. Also ich glaube, dass ein gesundes Maß an Pessimismus, vielleicht nicht Verzweiflung, vielleicht ist das zu negativ, aber ein gesundes Maß an Pessimismus sehr hilfreich ist, um da weiterzumachen und Aktivismus und auch im wirtschaftlichen Bereich ökologische Prozesse weiter voranzutreiben. Ähm, heißt aber nicht, dass man sich nicht freuen darf, wenn, wenn es gewisse äh, Prozesse gibt, die gut laufen, wenn es einen Green New Deal gibt, wenn es das Pariser Klimaabkommen äh, gibt und es auch umgesetzt wird. Also ich, ich denke, man muss da irgendwie eine Balance zwischen diesen zwei Punkten halten oder wahren. Ein gesunder Pessimismus.
0: Willst du dem jungen Mann das irgendwie durchgehen lassen? <lacht> ich sage das mal also ganz bewusst wie ein Oberlehrer. <lacht> Na Tom, ich will ihn jetzt eigentlich fragen, wann, Leo, glaubst
1: du, ist eigentlich eure Arbeit bei Fridays for Future beendet? Wann ist diese Welt da, dass ihr sagen könnt, so, wir haben es geschafft und jetzt können wir uns einem anderen Thema widmen?
2: Puh, <lacht> ähm, ich glaube, die, die Arbeit von Fridays for Future hat insofern vielleicht einen Endpunkt oder Wendepunkt dann erreicht, wenn das Pariser Klimaabkommen umgesetzt wurde. Daraus erwächst dieser Aktivismus, wenn man sagt, wir haben es als Weltgemeinschaft, Weltgesellschaft, however, geschafft, die globale Klimawärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Ich glaube, dann kann man sagen, wir haben es. Und? Schaffen wir es?
1: Ja. Ich glaube das auch, weil ähm, die, die Schäden, die entstehen, die sind so gewaltig, wir machen uns darüber ja gar keine Gedanken. Also, würden wir dieses Ein-Grad-Ziel nicht halten können weltweit, das bedeutet ja in Österreich eh zweieinhalb Grad, weil es auf den Landmassen immer stärker steigt, dann ähm, dann kriegen wir Unwetterereignisse. Da spült ganze Infrastrukturen, Eisenbahnschienen, Straßen weg. Ähm, wir kriegen Hochwasser, wir kriegen Trockenheiten, wir kriegen einen Rückgang der Artenvielfalt, weil viele Pflanzen und, und, und Tiere nicht mehr leben können, weil es zu warm ist. Das sind ja massive Veränderungen. Und die können wir nicht wollen und die können auch nicht entstehen und das darf nicht sein und deswegen bin ich absolut der Meinung das wird funktionieren wir werden das ein Grad Ziel halten können und ich gehe sogar darüber hinaus ich glaube dass wir in der Folge sogar Technologien haben werden die die Atmosphäre wieder CO2 entziehen so dass wir längerfristig sogar ähm, das wieder dahin bewegen, wo wir gewesen wären, ohne diese, diese Klimaerwerbung. Das ist sicherlich noch ein ganzes Stück weg, aber ich glaube, dass dieses 2040-Ziel von Österreich, 2050 der EU und äh, das Paris-Ziel, dass die erreichbar sind.
0: Leo, ich habe ja noch einen Artikel <lacht> ausgegraben. Die Kronenzeitung, mhm. Österreichs auflagenstärkste Tageszeitung, hat vergangenes Jahr ähm, Wir sind die Klimakämpfer eine Doppelseite gemacht, da kommst du auch vor, und da ist noch was ganz Spannendes dabei, äh, etwas was ich bei vielen Leuten, die sich in Klimafragen engagieren, bemerkt habe: ähm, Du bist nicht nur auf dieser einen Front aktiv, du wirst da vor einem Foodsharing-Kühlschrank gezeigt und sagst Okay, also es geht ja quasi nicht nur darum, das Klima zu retten, sondern es geht ja auch um andere Dinge, äh, Ernährungsgerechtigkeit. Da hast du ja, glaube ich, auch auf dem äh, Blog der Ökostrom AG auch zum Thema Lebensmittelverschwendung auch schon was geschrieben. Ähm, das heißt, du
2: bist eigentlich an vielen Kampfplätzen aktiv. Kann man das so sagen? Genau. Also ich glaube, bei, bei, der, bei Klima- und Umweltthemen gilt es immer zu beachten, dass alles irgendwo vernetzt ist und dass es ganz viele Ansatzpunkte gibt, das Klima zu schützen oder die Umwelt zu schützen. Und einer davon ist natürlich, ist natürlich Foodsharing. Aber es gibt, natürlich, es gibt hunderttausende andere Möglichkeiten. Da ist natürlich die, die Bezugsquelle von Strom an Punkt, Mobilität und, 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 und. und.
0: Das bringt mich jetzt zu einem unserer wichtigsten Punkte dieser Gesprächsrunde. Wir bitten unsere Gäste hier immer auch einen konkreten Tipp zu geben, den Tipp am Freitag, eine Handlungsanweisung, die jetzt nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern wo jeder von uns, jeder Zuhörer, jede Zuseherin etwas machen kann, was ein kleiner Schritt für den Einzelnen, aber ein großer Schritt für die Menschheit sein könnte. Um es mit.
2: Der Mondlandung zu vergleichen. Was ist dein Tipp am Freitag? Tipp am Freitag. Nachdem ich Student bin, bin ich ein unglaublich großer Fan von, von Bildungsangeboten, von Büchern und von Podcasts. Und es gibt einen Podcast im Umweltbereich, den kann ich wärmstens empfehlen. Diesen hier. Diesen hier und einen zweiten. Und zwar hat die deutsche Fridays for Future Aktivistin auf Spotify einen wunderbaren Podcast, der heißt 1,5 Grad. Der ist von Luisa Neubauer. Der ist klasse.
0: Ulrich, ist das. Konkurrenz zu uns oder ist das irgendwie eine Erweiterung des Portfolios? Das ist
2: eine
1: willkommene Unterstützung. Ich höre die Podcasts von der Luisa Neubauer nämlich. Und es ist wirklich spannend, was man da auch lernt und erfährt. Und ich finde, alle, die in die gleiche Richtung arbeiten und aus dieser, aus dieser Idee einer besseren Welt heraus agieren, in welcher Rolle auch immer, ob jetzt als Aktivist, ob als jemand in der Wirtschaft tätig, wenn wir in die gleiche Richtung agieren, dann werden wir das schaffen. Weil am Ende braucht es nicht einige wenige, die alles ganz perfekt tun im Hinblick auf die Klimakrise, sondern es braucht ganz, ganz viele, die es unperfekt machen, aber die es zum größten Teil einfach tun. Und je mehr wir da mitnehmen können und je mehr Leute da Podcasts machen und sich äußern, schreiben, reden, sprechen,
0: sehr willkommen. Finde ich super, dass da jetzt was passiert dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage danke Ulrich, danke Leo und auch wenn du zu höflich bist, um zu sagen, dass deine Generation, unsere Generation vielleicht doch ein bisschen in den Hintern treten möchte. Ich finde diesen, ich sag's es flapsig Arschtritt genau gerechtfertigt. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Ich bedanke mich auch für deine Arbeit, stellvertretend für alle, die bei Fridays for Future arbeiten. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch heute wieder bei Freitag in der Arena mit dabei wart. Wir werden weiter reden, aber reden allein, das nutzt nichts. Tu doch etwas. Danke, dass ihr diesmal dabei wart.